0: 停下匆忙，卸下心房
1: 。唱歌聊天说日常
0: 。欢迎来到 K 歌书房。书房各位听众朋友，大家好，欢迎来到 K 歌书房，我是老苏。
1: Hello， 我是 K。哎，我们今天这一集聊的题目是拒绝。嗯、其实拒绝好像在。蛮多校园的这个场合里面啊，会有很多的纷争。嗯，比如说呢，嗯、呃，可能老老苏接触到的学生来告你状的时候，都已经是发生一些事件了。但其实前面都会有非常多的这个铺陈的过程。比如说，呃，假设是一个小孩，他在学校可能人很好，常常被人家一直借文具。借卫生纸有没有？有。然后他可能一开始还 OK， 有哈，对不对？卫生纸好像也是。然后用很多次，然后他不想借，可是又不好意思说。那如果再长大一点呢？可能就会变成是，哎，朋友找他下课去干嘛啦？或者是呃，找他放学之后去干嘛啦？他可能呃又不好意思说不去，可是又担心呃危及自己的人际关系，所以再长大一点，可能就要拒绝人家的这个喜爱的告白、求爱的告。白。所以拒绝这个议题，好像在小学生阶段就已经开始发生，而且伴随着我们大人一辈子。看起来是一个需要好好讨论的课题
0: 。不要说是小孩，其实我们连大人都不知道怎么去拒绝别人。拒绝这件事情是一个很重要，我们必须去学习的课题。因为有时候我们都不好意思跟人家说不，去拒绝一些事情
1: 。对啊，可是有点好笑的是，就是可能大人。自己在职场或者是在人际关系，包括家里的关系，可能也是一个不好意思说不的人。嗯、但他却会教他的小孩说：“啊，你就勇敢地跟同学说，不要借他啊，叫他自己带啊。嗯”我觉得这个还蛮有趣。嗯、<哼>就其实他自己不敢说拒绝，嗯、<哼>但却教孩子要勇敢拒绝。嗯
0: ，所以你是一个很会拒绝别人的人吗
1: ？我觉得我还蛮擅长的耶，但是我的擅长是那种，呃，不是完全拒绝别人，而是怎么样找到。不会让人家觉得我在拒绝他，然后最后会变成他拒绝我，听起来有没有很玄？嗯，对啊，比如说就是人家可能跟我说，哎，哎，你可不可以帮一个什么样子的忙？那我可能就会说，其实我心里面可能自己觉得我时间不够，或者是我觉得那是他自己要做的功课。为什么是这样？随便一句话，然后就叫别人帮你做？可能我会心里面是想要拒绝他，可是呢，我会觉得说，呃，也许他有他的难处，想要请我帮忙，所以呢，我可能就会把这个他的请求修正成我可以做到的提案。比如说，我可能就告诉他，哦，好啊，我可以帮忙，不过我可能要等到某年某月的某一天，就是开出一个我自己觉得舒服的时空。哎，那你觉得这样可以吗？这是第一个，就是你修正人家跟你的提案，那不然的话呢，就会是我可能跟他说，哎，我可能没办法帮你这么多，但是里面的某些东西，也许是我很熟悉的，那我现在可以很快的跟你做分享，好，就是很快的跟你讲一下，你觉得 OK 吗？好，所以呃，表面上好像我没有拒绝别人，可是事实上我都会让自己处在一个。我自己觉得很 OK 的状态。那如果对方觉得哎、欸、不行，我现在这个很赶啊，那他听到我提案是一个可能他没有办法接受的时间点，他可能就说好了好了，没关系，那我找别人帮忙好了。所以反而就变成哎、欸，对方不需要我帮忙啦，那也就不会有什么尴尬的场面发生。所以按照这个逻辑来说，我应该算很会拒绝别人的人吧
0: ？今天点开这一集的。很多的，不管是家长或是老师啊，一定也是觉得对于拒绝别人这件事情，像我一样，其实是有一点障碍。我觉得我小时候，我成长的前半段、哦，哈，真的是一个不知道怎么去拒绝别人的，会有很多的内心戏跟 O S。我们这种人会有很多的想法，很多的揣测，然后或者是很多的同理，比较感性一点，所以我不太擅长去拒绝别人。不过也很奇妙的是，我又觉得说，其实我的内心有一个最后的底线，所以他到最后，我真的觉得不妥的时候，其实我会踩住那个最后的底线，我就会展现出拒绝的姿态出来。我举一个例子来讲，记得我在大学在路上走的时候，然后这时候就有一对男女走过来，然后他要跟我推销东西。嗯，那、啊、刚开始他们两个是非常客气，他跟我说是要、啊。填一份问卷，通常都是这样嘛。嗯，所以后来当时的我，我真的就哎、欸，我也不太会拒绝别人。的好，我就帮你填一个问卷。接下来问卷完之后，接下来他开始在推销他们的东西。
1: 嗯
0: ，然后两个人讲的非常的
1: ，一搭一唱啊。
0: 对对对对，他们的话术很厉害嘛。当时的我其实有有点招架不住，我一直不知道该怎么去拒绝他，我只能一直听着他们说。那他们看着我的表情是那一种，哎、欸。这是一个肥羊，准备要上当了哦、喔，这样子哦、喔。啊、当时的我其实真的是快要招架不住了，但是我内心有一个底线，因为那其实接下来会花很多的钱，嗯、那其实我根本没有那个钱。我有一直表现出我有点为难的样子，然后我有借故，哎、欸，我在想看看好了这样子，我用这种方式来表达我的拒绝。接下来他们两个就开始有点更进一步，然后那个讲话就更加的直接。那甚至后来开始他们有一种。攻击性的语言出来了，就说：“哦，你你现在是不是在应付我们啊？你是不是在在推迟啊？哎，我就知道你们这种学生就是这样，开始会有这种言语出现，他是這种激将法嘛。”嗯，我就很明白的跟他说：“我觉得你们的态度其实很不 OK， 其实态度很差。”我觉得我想要停止这这场对话，然后我就转身就走，就留下他们一脸错愕的表情。在那个当下，我有觉得说，其实我就是一脸肥羊的样子，我很容易被人家试着要说服。但是我觉得，我又在最后的那个阶段，我还是有把持住。那我曾经听过我的同事也是被这样的话术，他被骗了十几万诶、欸。哇， oh. 对，所以后来我就觉得说。为什么我会这么容易被这些话术所吸引？然后我也想要去斩断这样的话术。我有一个很有趣的习惯，是我很喜欢看第四台的购物台，<笑>因为我常常觉得他们讲话讲得好吸引人哦、喔。他们到底用什么话术让我们很想要买那个东西，即使它跟我一点关系都没有。嗯，但是我后来啊，我看了很久很久之后啊，我就发现哈、喔，我还是不要看好了。那因为我完全招架不住他们的话术。
1: 对啊，因为第四台购物台它其实很单纯，就是在在讲需求跟商品嘛，那还有价格嘛。其实它跟你现实生活当中被强迫推销的那个状态有很多不一样。嗯、所以你看那个现场的人啊，他们除了一开始用柔情攻势，可能还会有这个激烈一点的这个冲突场面。所以他就是在想办法制造一些你。不知道该怎么反应，只想脱身的那种感
0: 觉，嗯,嗯,嗯然后你
1: 就想要花钱了事，赶、嗯、快结束这场对话。嗯、所以我觉得这个的确看第四台是没有办法解决现实生活当中被推销的这个东西，嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯不过哈、哦，我觉得到了这一个年纪了，现在我比较想要忠于我自己。就是有一些可能这样的请求或邀约，或者是请我去做什么事情，有时候其实对我来讲会有一些为难。嗯，那以前呢，我都会说哦，好好吧。但是现在的我会觉得说，我会去评估我的现况有没有办法去符合，有没有这样的时间跟体力可以去做这样的事情。那不过我觉得我最容易还是招架不住，就是对方的柔情攻势。我觉得那个诚意打动我，我反而是不好。拒绝的
1: ，嗯，所以今天有收听到这一集的各出版社的好朋友们，应该就知道了。你们之所以没有办法请得动老苏，就是因为你们诚意还不够，好吗？
0: 不，不要这样说嘛，<笑>对不对？<笑><笑>你这样
1: ，这是你自己说的哦。<笑>好，但是对你来说，就是呃，你现在这个年纪越来越懂得拒绝，但拒绝为什么之前对你来说这么困难，或者是现在可能对某些人来说也还是很难？包括我们要教小孩，对不对？嗯、到底为什么这么难？可是拒绝这个课又这么的重要，所以你觉得难在哪里呢？你的心魔在哪里呢
0: ？我觉得其实是一种怕破坏彼此关系的一种考量、欸，哎，嗯，就是会有很多的，你不想要在当下有一些冲突啦、欸，或者你怕去伤到他的心，那也或者是说，呃，你怕最后再见面可能会有一些尴尬。我的人生的前半段其实不太容易去拒绝别人，就有发生过几次。其实我觉得他是用情绪勒索的方式，然后试着要让我去加入一些一些东西这样子。在当下是非常非常不舒服的，但是其实我没有勇气跟他说我不喜欢这样，我不要。那最后我还是。同意的，但是对我而言呢、啊，我觉得我同意的原因是因为我们之间是有情感联系，我们有以前美好的回忆的。但是这样的经历这样一次，其实我有点受伤，所以也许就这么一次了，接下来不会有下一次了。下一次我会勇敢的跟他说我不需要。刚刚提到为什么拒绝人总是很难哦，我这边想要推荐几本书啊。这本书叫做《拒绝力》，哈，就是怎么样去培养出自己的拒绝的能力出来。他说，嗯、呃，不做不懂拒绝的烂好人。他里面有提到八个迷思，为什么拒绝这件事情是很困难的？好，第一个就是说，就这样拒绝会不会伤了对方的心呢？然或者是说，有时候你会委屈一下，觉得没有关系，哈、哦，胜过被人说不好。或者是其实心里明明很介意，可是你却很羞怯的不知道怎么去开口。还有就是说你的内心的低自我价值感，所以你没有勇气去拒绝别人。还有就是有的是虚荣的问题，你放不下虚荣的面子，宁可打肿脸充胖子。那或者是你不愿做决定，那甚至你内心缺乏的反抗的力量，或者是有时候你是沉溺在跟他人的爱或依赖之中。所以你，你只要试着让每一个人都满意。我觉得他归纳的很好，其实都是人跟人之间的这些关系，呃，影响到你做了一些决定。还有就是说，你的内心的自我价值感不够高，以至于你最后只能让你自己委屈去做了这样的一个同意
1: 。我觉得这个是呃，你可以在事发之前跟事发之后。事发之前就是好，你学会了该怎么去勇敢地拒绝别人。或者是用我的方法，就是你修正成你愿意付出的这个条件，然后呢，让对方重新思考他可不可以接受这样子的帮忙。但如果你不小心答应了，或者是说啊，你一时心软答应了，其实我觉得那也没什么好后悔的啊。嗯，就你就开开心心的去呃帮忙。那除非说今天你是打肿脸充胖子。然后有一些人是想要表现自己，揽在自己的身上当英雄，那那个当然就会辛苦。可是除此之外，我觉得如果我们今天呃还暂时没有办法在拒绝这个课题上面表现的非常好，也许十次里面你不呃成功了三次四次，但是呢其他的时候还是不小心心软了，也无所谓啊，嗯、<哼>呃你就开开心心的去付出，我觉得那也没什么不好。因为呢，我觉得困难的，其实应该说拒绝之所以重要，是因为很多人不清楚自己的底线跟能力，尤其是能力，好好错估了自己的能力，所以呢，你答应之后，你才会开始落入。呃，后悔的循环，因为你可能发现你做不到，你要付出比你预期高的代价跟时间，然后你可能那个委屈或者是愤怒或者是都有夹杂着复杂情绪就出来了。所以我觉得，如果你很清楚的知道自己的底线或者是能力的话，老实说，我觉得那个拒绝并不难，因为你会很清楚的知道自己可不可以做到，或者是如果你不愿意做到，那原因是什么？所以回过头来，如果我们在谈拒绝的这个培养条件的话，其实反而是回过头来看你自己的底线跟能力，还有就是你在人生的这现阶段，你可以付出的优先顺序是什么？我觉得这个对于你去评估要不要拒绝别人，是一个蛮重要的指标。
0: 你刚刚讲出来，让我想起一件事情。我以前刚去教书的时候，学校附近开了一个手语班，所以我就去上了他的初级班，又上了一个中级班。嗯。后来在那个中级班结束完，是有个结业典礼。那当时所有人就看着我说：“哎、欸，你是老师哈、哦，啊，你常常上台，你就站在讲台上，很会讲话，所以你就代表我们去致辞好了。”但是那个致辞不是嘴巴致辞，是用手语去致辞。嗯。那。<笑>我当时说，哦，不行不行不行，我还没有学好这样子。然后说，不不不不，你一定很好这样子，就所有人就把它拱上去。那当时的我其实是很难抗拒这件事情的。后来我就只能答应。你知道那一个字词大概是我人生中最困难的字词了，因为从头到尾我都慌乱的在用手比着字词的内容，一个字一个字的打出来。一方面背稿子的内容，一方面又不能讲。然后一方面你要去拆解那一个字到底是怎么打出来的，你知道那段时间我真是睡眠不足，上台之后打到一半，全部脑袋忘光光，我到底要说什么？然后我就一直看着台下傻笑。哦，那真的是一个人生最难熬的几分钟啊！那就是一个我答应完之后，后来其实还蛮懊恼那个过程，以及后来的结果也不是那么的顺畅。不过我觉得这件事情也也反复的出现在我的人生里头。不管是好的结果，或者是不好的结果，有时候我觉得答应了这些任务或者是邀约，其实对我来讲是一个很大的要声，就是我为了要去准备这样的一个讲题。或者是这样的内容，我可能收集了更多的资料，做了更充分的准备，或者是去重新的去萃取出自己的所有的经验跟一些想法。我觉得在那样的任务过后之后，我自己有很大的不同跟成长了。对，那也或者是刚刚刚这个不太成功的经验，它反而是变成我日后拿来说嘴，是一个哎、欸、有趣的经验。现在想想也觉得、欸、也没有关系啊。其实当时惨败在台上，现在也能哈哈一笑。其实那也是一个很美好的人生的回忆
1: 。对啊，所以我才说，有的时候不懂得拒绝也没有关系，你就是开开心心的想办法把后面的事情完成，它反而会是一个你突破舒适圈的一个机会。那你刚刚讲的这一段，让我想到。我刚刚不是说我很会拒绝吗？结果我刚好就产生了一个跟你完全相反的例子。呃，我记得那个时候我在外商公司的时候，我被派去就是台湾的一个受训团，然后我是其中一员。那那个时候就是跟所有的呃亚洲的这个各个子公司的代表们一起受训，然后我们当然就会分成很多小组啊。那当然就是跨子公司，所以我们那一组里面有印度人，有日本人，有这个马来西亚、新加坡人。然后呢，我们每一组都有领到一个题目，然后大家当然最后就是要去做一个 presentation 嘛。那我们那一组的大家就就是盲目的投票，我们就是呃不记名投票啦。然后大家就出来选择我变成是我们那一组的呃要去上台代表大家报告的那个人。但其实你知道，我当下非常呃严正的拒绝这件事。那基本上我的拒绝很少人。可以反驳我，就是我的态度，我的气势，所以我一下就成功的把这件事情拒绝掉了。时至今日，我回到现在的我，我就发现我其实当下为什么想拒绝呢？其实有时候是因为害怕，对不对？嗯、你看你那个时候可能也是因为害怕自己做不好，我那个时候呢是因为害怕自己丢台湾的脸，我觉得我怕我讲得不够好，可是事实上。当后来你知道那个小组的人曾经有一个日本人，他跟我讲了一句话，他他有点不是很高兴。那一句话是因为我们所有的人都这么的信任你，但你却因为自己的害怕，你辜负了大家的信任。你知道日本人就是很会讲集体的，有集体的压力，所以他告诉我这句话的时候，我内心是很复杂的。一方面，我的确知道我临阵脱逃，我觉得我怕我做得不够好。可是另外一方面，我就觉得，难道我没有拒绝的权利吗？为什么你要这样子？好像觉得你们的信任，我就一定要把它扛起来。所以这两个念头同时在我的脑海里面翻啊转的。不过现在过了十年之后，我回过头来看这件事，我反而很希望我当时跟你一样，半推半就的上去。哎、欸，也许，呃，我可以有另外。自己创造一个很不一样的，呃，台湾之光的那种感觉的回忆。嗯、所以拒绝哦，有的时候也是一个机会。好、啊，机会常常伪装成各种不同的样子。嗯、<哼>所以如果你不会拒绝的话，也没关系啦。我觉得呢，其实像这种任务型的或者是事务型的拒绝，不一定要这么的呃死守着那个规则，反而是人际关系的或者是一些重大责任的这个。关键点才是真的要把握住的，一定要好好拒绝的时机。
0: 嗯，应该是说够了解自己的。自己的属性、自己的能力、自己的喜欢跟不喜欢，嗯，所以当这件事情是极度不喜欢的时候，像现在的我会比较温和而坚定的去做了一些拒绝。但是真的是对于这种，哎、欸，也许是新的挑战、新的任务来到面前的时候。考量了就不会是那种喜欢或不喜欢，也许是可以有一些可以挑战自己的一些机会了
1: 。对啊，因为你就要去想，在别人眼中的我们，如果他们那么的相信我们，他们看到我们可以，那也许是我们不够相信自己。不过，的确，我觉得我们刚刚讲到很多任务型、事务型，好的这种拒绝，但家人之间的确更难拒绝，
0: 嗯
1: ，尤其是亲子间的。这个沟通可能是一辈子的课题哦，即便像我们现在中年了，好像也很多跟爸爸妈妈之间有很多关系、嗯、<哼>距离需要厘清，嗯、<哼>对不对？哦，嗯、<哼>那这个就跟自我界限、跟自信真的很有关系了。嗯、<哼>认清人我之间的责任归属的课题，我觉得这个是在亲子里面会是最难做的。那我觉得我查到一个资料，我觉得非常有意思。其实长大之后，他有一个研究哈，就是长大之后呢，不太擅长建立界限的人，就常常别人可以干涉你，然后你也不自觉的会去多管闲事，别人这种人我界限不是很清楚的人，往往是因为过去成长过程当中有一些经历，比如说他自己的小时候，可能就是爸爸妈妈很。过度干预他自己的交友关系啊，人生志向啊，什么事情都可以说个两句啊，插手做个决定，或者是呢，常常是小时候你自己的需求被忽略，你可能要同时兼顾很多人的需求，所以呃，你可能也不太善于拒绝啊、哦，特别是家庭成员比较多的时候，那当然就更不用讲，呃，有的孩子呢，他比较辛苦，他可能要担任小大人的这种角色，好、哦，照顾者的角色。呃，他也很可能在未来不太善于建立人我之间的界限，因为常常都已经这个稀里呼噜一把扛了，或者是他必须被要求过度的同理体谅别人。所以回过头来，如果我们知道说，哎，如果我们小时候碰到这样子的问题，长大之后就很难呃变成一个人我界限很清楚的呃这个大人的话。那现在我们在教养孩子的时候，可能就要给他更多的尊重，以及更多的倾听，让他去理解自己可以做主的成分或做主的权利到哪里
0: 。的确，在家庭里头的这样的关系，导致了很多的半强迫或者是拒绝这件事情，变得是更加的复杂和困难。呃、因为我住在台中嘛，我爸爸妈妈住在云林，那每次回到云林之后。要回来台中，就会发生一种强迫跟拒绝的大战
1: 。你是说要拿东西塞东西给你吗
0: ？对对对对对对对对,對，<笑>然后就会不断地从那个冰箱啊、柜子里啊、储藏室啊，拿出各種,各种各种各种的东西出来。我知道他们是好意，嗯，但是像我的冰箱可能就比较小。然后，或者是我也知道那是他花钱买的。然后，或者是他们也需要用，可是他们就不断的要把所有东西拿出来，要说不需要、不用这样子。那从小我就是一个乖小孩嘛，爸妈说什么是什么，所以他们就会用他们那一套。我就得，哎，我尽力的 take donkey 这样子，然后我说，嗯 ，man， 你你老爱的喝，啊。」到最后大大家就会那个语言的音量就会不断的一直上升哦。但是我知道他们很想要好好的照顾我这样子，但对我来讲，其实我都已经这把年纪了，其实可以不用这样子的。但默默的还是会把那些东西全部又收回来，然后带回来台中这样
1: 。觉得东西这种事情还好啦，就是说，呃，我现在就会尝试着接受，因为接受了他反而比我拒绝他还更高兴。所以我就想说，好吧，那我就让你开心，那我就很开心的拿回来，反正拿回来我怎么消化你也不知道嘛，对不对？
0: 对啊，你们都女儿贼啊
1: 。哎<笑>、欸，我一点都不想拿，好不好？<笑>因为我妈吃的太健康了，我真的无法
0: 。哎，你妈又出场了。
1: 我妈又出场了。<笑>但是呢，我觉得比较难的是呢，像哎、欸，我妈继续出场哈，我妈呢，她常常就会过度的关心。孩子的家庭事务。嗯，我的话他是不敢哦，因为我的人我界限画得很清楚。嗯，但是呢，比如说像我弟啊、我妹啊，他们就可能人比较 nice， 跟你一样、哦、所以呢，我妈的这个角度，那个手就会越伸越进去哦。嗯，那比如说呢，他可能就会觉得啊，我妹在管教小孩的时候呢，呃，哪些原则没有把握好啊，或者是我弟在处理什么事情的时候不够圆滑，好、啊，在职场上面他觉得需要多一点叮咛啊，他就会这样子跟我讲哎、欸。然后我就想说，他们都已经是四十岁的人了，这位太太实在是啊，你也不是在上班的人，你是有什么资格说他们成熟不成熟啊？所以这时候我就会很清楚的说，妈，他们都是成年人了，他们不需要你的意见了。或者是他们如果没有来问你的意见，其实就代表你的意见他们不需要。你可以其实停止你的操心。那他就说没有啊，可是我就觉得整个人他就继续回到他的那一那一 p 你知道？然后我就会告诉他说，他们都比你想象中的还要聪明，也比你还要厉害哦，哈！所以你的意见没有什么价值，你就收起来，好好的养老，这样可以吗？<笑>有没有很狠
0: ？哇塞，你跟你妈讲话有够直接的。
1: 不是因为他停不下来，所以他接下来就会跟我说：“哎、欸，我觉得你讲话真的是很难听。”哎，我说：“但是你有没有发现，即便我这样讲了，你还是继续讲、欸？”哎，嗯，<笑>你有没有觉得你很强？强的是你，不是我。如果我没有用强度这么高的话，那你是不是没有办法听进去我说的话？所以我反而会这样子去跟我妈做沟通。所以我弟妹。都很感谢我，因为我就是一个先行者、开创者、挡箭牌，帮、嗯、他们挡住了所有的东西。那我后来也跟我妹做一些建议，因为我妹其实是非常关心家里，然后她感觉上她就是我妈妈的翻版，所以她也会回过头去介入我爸妈的退休生活，就会像一个妈妈一样回去念自己的妈妈。那我就会跟她说：“哎、欸，其实大家都已经成家立业，彼此的界限要画清楚，哪些是他们自己的议题，哪些是你的议题。”好，千万不要就是变成了另外一个你不想要变成的妈妈。所以在亲子之间，我自己是蛮高度警觉这个部分的
0: 。嗯，所以回到刚开始的问题，怎么样去教孩子拒绝别人？其实拒绝是一种艺术了、啊。所以我觉得爸妈本身其实就应该要做一些示范，一些身教。你在跟亲人之间，你跟同事之间，你跟朋友之间，这些怎么样温和而坚定的去做一些拒绝，但是又不伤了彼此的和气，可是又不会去委屈自己，这些都要不断的去示范给孩子看。也许你有时候做了一些伤了感情的拒绝，或者是说你不忍心拒绝，可是导致的很多事情的发生。这些可能对于孩子来讲，其实他也都看在眼里。那还有就是说，爸妈对于孩子之间的拒绝，这些也是应该做一些示范。你应该是同理他的需求，但是你可以很明白的告诉他，不能这样子同意他的原因是什么。但是必须再把这样的一个心情、这样的感受传达到他心里头去。那孩子才会真的去呃明白这些事情
1: 。嗯，但我觉得你想要教孩子拒绝，有一个最重要的功课，那个示范是你可以成熟的被拒绝耶，就是你要去做孩子练习拒绝别人的那个对象啊。你想想看哦，如果今天哦你的提议好、哦，你孩子拒绝了你。然后你成为一个恼羞成怒，或者是你想办法要去强迫他，那你的孩子当然最后就被迫接受了。那请问他以后敢拒绝别人吗？或者是他有机会去理解，原来这个世界上是有人可以这么理性的讲道理，而不是每个人都跟自己爸妈一样，想尽办法要说服我要要要让我接受。所以我觉得，呃，我常说就是青春期的设计呀、啊，为什么那个前额叶没有成熟，然后？他们很容易冲动的、轻易的拒绝别人，特别是对权威说不。我觉得这是一个很珍贵的过程，就是当他在拒绝别人的时候，其实那就是在撑出自己的想法跟空间，他才有那个独立的空间去发展他自己的想法。所以，这个说不的能力，也就是青春期特别的这个冲动的特征，好像就是在让我们有机会去练习拒绝别人。所以，在这个阶段的爸妈，可能你做的示范，呃，还有一部分是可不可以接受孩子拒绝你的需求？那有一部分可能是你要接受，因为那可能是他的意愿，好无伤大雅的习惯啦，或者是他个人呃选择，这个你都要尊重。当然，如果涉及到一些比较牵涉到安全、法律的部分，你当然可以呃。很具体的跟他说明，好，这就不是一个请求喽，这是一个命令。所以，一旦你跟孩子在做沟通，而你是允许他去做选择或决定的时候，那同时间你也要做好被拒绝的准备。我认为这个是现在家长或者是家庭里面比较少给的一个成熟回馈
0: 。提到要怎么样去教孩子成熟的去表达自己的需求，去拒绝别人。这边还有一本书叫做《摆脱被操控的人生》，学会拒绝，远离想控制你的人。哎，其实我介绍的都是蛮多工具书的。
1: 你好需要哦
0: 。对，这个方法论，这个就是现代人需要的东西嘛，哈。但是它里面提到有，例如说五个拒绝的法则，还有十三个拒绝的方法，我觉得蛮有意思的、啊。嗯，就后来发现网络上这些谈拒绝的，你知道是哪一个国家的书吗？比较多。
1: 一定是李奔郎啊！对
0: ，你知道找的所有的书的作者几乎都是日本人嘞、欸，<笑>所以显然他们的国情哦是那一种，很想拒绝你，可是他们又很委婉的想要告诉你，可是发现你根本就听不懂，所以说他们只能委婉的表达这件事情。所以这些书里头的方法都是希望你可以更坚强、更勇敢的告诉对方你在想什么。但是我觉得应该就要学宜君这样子。明白的，呃，告诉对方自己的底线在哪里。一开始就先界定好这样的一个立场，这样的一个界限，对于后面反而比较不会去伤到一些感情跟关系
1: 。对，所以我要介绍的书呢，就比较不是方法论，因为我一直都很不喜欢方法论的书。我喜欢的是从本质上面去解决，到底为什么难以说拒绝。所以我推荐书籍是心理师吴佩莹写的《关系界限》。我认为还是人跟人之间的这个关系界限会是最大的心魔，因为有的时候你拒绝别人，你如果有罪恶感或者是愧疚感，其实那也很不舒服啊。那你何苦要拒绝呢？你就开开心心的帮忙就好啦，对不对？那你会觉得不舒服，一定是因为你认为那个超过了你自己所应该负荷的。可是别人的认知跟你的认知一样吗？哦，那这个可能就会牵涉到彼此对彼此关系的认定，所以我觉得最本质的回馈到这个拒绝的能力，那应该就是关系的界限，因为我们做事的能力可能自己多少会知道，但是对于关系的界限要怎么样去跟对方核对，或者是在自己心目中怎么定位跟分类，会是影响自己要不要决定一个很重要的关键。好，那这个关系界限解决完了，我们还是得回到最初，人之初嘛，在小学阶段啊，如果真的孩子回来跟你说，哎，别人要向他借钱、借文具、借卫生纸，哈，那该怎么办呢？因为卫生纸也不会还，文具可能忘了，也弄得乱七八糟，那更不要讲钱了。老苏，你会怎么建议孩子或建议家长呢？
0: 我觉得这个借来借去要不要拒绝，其实是关系到次数的问题耶。也就是说，这个孩子如果长期他不带任何的学用品、这些生活用品，那的确会对于身边人产生一些困扰。那也许身边人应该真的是要好好的跟他说。我已经借你很多次了，你应该要学习怎么样去带好自己的东西，甚至可以教他怎么样去把这些东西准备好。例如说，写在联络簿上面。如果是我的孩子回来之后，我会跟他说：“哎、欸，你有没有什么好的方法可以协助他改善这部分，而不是就一直借给他一些东西？”但我也要说的是，我的班上也有几个孩子。他也曾经被同学们小小的抱怨了一下，老师他每次都跟我借一些东西，可是啊，我要跟他借东西，他都不借我耶。嗯、所以这个人就变成是他们会想要拒绝的人，因为他发现，哎，他借人跟不借人这件事情产生了一个落差
1: ，关系不对等，对不对？对，他发现了关系不对等，这是我刚刚说的嘛，嗯、关系的那个界限会影响你的界限，但有另外一个很有趣的啦。是小朋友都没有什么差，是这爸妈觉得，哎、欸，你卫生纸怎么就那么快啊？哎、欸，你为什么你的橡皮擦一直不见啊？然后你应该要跟你的同学说，叫他自己带啊。然后他的孩子就很大方的说，哦，没关系，这小事小 case。你有,没有碰到这种例子？
0: 其实我觉得这样的人员其实还不错诶
1: ，对，困扰的是他爸妈好吗？
0: <笑>对，这种跟同学之间相处，他显现是会，其实是一个还蛮大方的，而且是乐于分享、乐于协助他人。他反而能在他班上的人际关系是有所增进的。这个部分，爸妈应该要放下他的一些焦虑。那只是说，我刚刚回到刚刚说，就是他要怎么去协助那些长期不带的孩子。有没有比较好的方式，免得他的卫生纸真的快速的被用完这样子
1: ？嗯，除了帮助他写联络簿、培养这个备忘录，回到国小阶段，如果有人一直跟我借卫生纸，我就会说可以，但是呢，因为你已经跟我借太多次，所以我会给你扩塔限制，你自己好好珍惜
0: 。<笑>
1: 就是比如说，一天你只可以跟我借三次，好吗？我可以容许你三次上厕所没有卫生纸，但是如果超过三次，不好意思，自己想办法。我可能就会开始用这种方式去限索他
0: 。我突然想到，其实当时我跟宜君两个人认识，也是因为宜君他的书的邀约，你要跟我访问，约跟我见面，那甚至后来还有签书会
1: 。哦，那是因为内向小孩吧？
0: 对，其实对我来讲，这些事情是很令我怎样焦虑的、欸。然后呢，在我们还不熟的状态下，跟谁熟了？你没有跟谁熟的、啊。哈哈哈哈哈！<笑><笑>不过我觉得我要感谢那时候，对那时候的我答应的，所以我认识了你这样的一个人。然后后来到了那个签书会，在那个签书会，我们很大的反差，我也认识了另外一个人种。我觉得这样的不一致其实是蛮有趣的。那有时候我觉得生命就是这样子，你因为没有急着要去拒绝一些事情，反而会创造生命更多不一样的精彩
1: 。对，所以我就觉得。今天，呃，我们可能讲了一些如何拒绝别人，如何修正这个拒绝方案，然后可以让自己更容易的说出自己舒服的呃决定。那另外一方面，我跟老苏也竟然也同时有了共识，就是，哎、欸，有的时候如果有一点点害怕的拒绝，没有把握的拒绝，不如就把它当成是跨出舒适圈的一个尝
0: 试吧。好，我们今天聊了好多，聊了书。那接下来我们这一周要唱什么歌呢？嗯
1: ，就唱一首我要硬凹成有关系的歌。<笑>那首歌是哎刘、欸、若英的《后来》。好，就是哎、欸、你拒绝，不管你是拒绝成功，或者是你不好意思拒绝，其实那个后来发生的事情，哎、欸，可能都跟你想的不一样。那人生嘛是没有办法重来的。所以呢，就借由这个歌声来，诶、欸，好好的收拾后来的心情
0: ，一起来听这首《后来》
1: 。后来，我总算学会了如何去爱可，可惜你早已远去，消失在人海。后来。终于在眼泪中明白，有些人一旦错过就不再。也
0: 、yeah, 唱完了，
1: 虽然没有什么关系，但是我们就当做一首歌听完了吧。<笑>好，那希望这一集的内容大家会喜欢。那接下来要预告一下，我们八月十九号。是我们 K 歌书房的一周年上家一周年，好快哦
0: ，老苏，真的是非常的精彩而充实啊
1: 。对，但是呢，我们还没有想到周年庆的活动要做什么，所以欢迎大家在我们的社团加入我们的 VIP 社团，然后呢，自己突发奇想一下许愿，我们到底周年庆可以干些什么事情，就欢迎大家许愿喽。那当然，最后还是要很认真的，请大家，呃，给我们五颗星的评价，还有给我们你的回馈跟鼓励，谢谢大家
0: 。那这一集就到这里为止喽，拜拜，
1: 拜拜。